0: Danke Mama.
1: Quality,
2: Mama. Danke Mama. Danke Mama.
0: Mama. Miya vonga, Mami. Çok teşekkürler amnigen. Obrigado, Mami. Danke Mama. Gracias Mama.
2: Spasiba Mama.
0: Grazie Mama. Merci Mama.
2: Danke Mama. Mi da wasi, Mami.
0: Nenri, Amma.
2: Danke Mama. Mami. Prima kasih. Rahmat bonas. Danke Mama. Danke
0: Mama. Mütter, ohne sie gebe uns nicht und ohne sie wäre unser Leben nicht vorstellbar. Und dafür möchten wir dir heute danken, danke liebe Mamas für euren Einsatz, dass ihr unermüdlich wirklich immer wieder echt euer Bestes gebt für uns und ähm, ja einfach unsere größten Ermutiger und Cheerleader seid und Tröster in herausfordernden Situationen einfach da seid, äh, wenn wir euch brauchen und ähm, das Beste einfach aus euren Kids rausholt. Und wir wollen auch allen Frauen einfach danken, weil ich glaube einfach jede Frau investiert in das Leben von jemandem und deshalb bist du auch als Frau einfach so geschätzt, besonders am Muttertag, auch wenn du keine leiblichen Kinder hast, möchten wir einfach dir auch Danke sagen für dein Investment, was du in andere Menschen einfach ähm, ja, gibst und ähm, ich glaube das macht so einen großen Unterschied, wenn wir das für uns selber entdecken und ähm, wissen dürfen, hey, das ist einfach wichtig und Kostbar, was du investierst. Und vielen, vielen Dank an alle Mamas. Ich wünsche euch einen richtig schönen Muttertag. Und jetzt kommen noch ein paar Tipps von Osias, was ihr ganz praktisch machen könnt. Am Muttertag. Bis dann.
2: Wisst ihr was? Einfach noch den Gottesdienst zur Mutter anrufen und sagen, Mama, ich liebe dich. Oder wenn sie bei euch ist, einfach umarmen. Alles Gute zum Muttertag und um Gottes Segen wünsche ich euch. Peace. Danke Mama. Danke Mutter. Danke, liebe Frauen. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass du dich investierst. Danke, dass du so am Start bist. Danke für deine Großzügigkeit. Danke für dein Commitment. Danke für dein Herz, was du immer wieder teilst. Danke, dass du dich immer wieder verletzbar machst und immer wieder bereit bist, aufzustehen und, und äh, anderen aufzuheben. Danke, dass du nicht aufgibst. Danke, dass du dranbleibst. Danke für deinen Glaube. Danke für deine, für deine Liebe, die du immer wieder gibst. Danke, dass du am Start bist. Und das ist so kostbar und wir wollen heute auch dich ganz besonders ehren und dir danken. Und ich hoffe, dir hat dieses kleine Video ge 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 gefallen, diese kleine Danksagung von all den verschiedenen Menschen von unserer Kirche. Alles verschiedene Sprachen. Ich glaube, es waren so zwölf, dreizehn verschiedene Sprachen so von allen Kontinenten. Das ist irgendwie auch ein, ein großer Schatz und wir wollten dir Danke sagen. Danke Mama und ich möchte für dich beten, ich möchte dich segnen und ähm, wenn du ein Mann jetzt bist und hier bist und denkst, ach schade, bitte bete mit mir, bete mit mir für alle Mamas, für alle Mütter, für alle Frauen hier bei uns in der Church und für alle die, die, die zuschauen. Vater, ich danke dir für jede einzelne Frau, für jede einzelne Mama, für, ein, für jede einzelne Großmama, ich danke dir für jede einzelne Frau in deinem Namen. Und ich danke dir, dass sie kostbar ist, dass sie wertvoll ist. Und ich segne sie in deinem Namen. Ich segne sie in deinem Namen, dass dieses Jahr ein Jahr ist voller Kraft, voller Zuversicht, voller Mut. Auch Mut, Dinge zu gestalten. Auch Mut in dieser, auch in dieser Zeit der, der, der Krise, der Pandemie, wirklich Dinge zu gestalten und ja, nicht aufzugeben, sondern Horizonte zu sehen. Ich segne all die, die gerade auch kämpfen mit, mit den Fragen, wie es weitergehen kann. Ich segne dich in dem Namen von Jesus mit Weisheit und mit Klarheit und mit Vertrauen. Ich spreche dir zu, dass du wunderbar gemacht bist und vom König der Könige, vom Herzen geliebt bist und gewollt bist. In den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Hey, ähm, eine Frau mit edlem Charakter, wer kann sie finden, spricht äh, König Salomo in, seinem, in seinen Sprüchen. Und dann, dann denkt er über sie nach und sagt, sie ist mehr, weit mehr wert als Diamanten, als Rubinen, als das Wertvollste, was wir hier in dieser Welt, in unseren Bodenschätzen entdecken können. Eine, eine Frau mit edlem Charakter ist so viel wertvoller. Hey, und ich wünsche dir, dass du wachsen kannst in deinem Inneren, in deinem Inneren, in dem, was Gott dir gelegt hat, in die, die dich hineingelegt hast. Und ich habe mir überlegt, dass ich äh, mich mal mit einer Frau austausche, die, die mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet, am, am meisten sogar bedeutet. Und sie ist die Mutter von drei starken Helden. Und hatte vor 22 Jahren ungefähr einen sehr schwachen Moment und hat es zu mir Ja gesagt. Zu mir Ja gesagt und ich lade dich jetzt ein, ähm, zu, zu, mit mir an, an den Küchentisch zu gehen und ähm, mit Ute, Ute ein wenig zuzuhören. Sei gesegnet. Bis gleich. Ulf, danke, dass du mir einen Kaffee gemacht hast. Na sicher. <lacht> ja. Wir sitzen hier am Küchentisch. So nämlich. So. Und du sitzt ja schon ziemlich lange an diesem Küchentisch. Erzähl mal, was bedeutet dir dieser Küchentisch? Ich sitze
1: jetzt seit drei Minuten an diesem Küchentisch und doch mein okay. Leben lang schon. Was bedeutet mir dieser Küchentisch? Also das ist der Küchentisch, an dem ich schon als Kind saß. Wir saßen ja damals mit vielen Personen immer um diesen Tisch. Und warte mal, das war mein Platz. Von diese, diese 20 cm waren mein Platz. Okay. Als ich Kind war. Und dann habe ich den irgendwann geerbt. Warst du
2: damals schon so schlank oder?
1: <lacht> Ziemlich klein tatsächlich. Okay. Im Gegensatz zum Rest der Familie. Schlank, habe ich gesagt.
2: Ja, okay, ich war
1: dünn, klein und vielleicht auch nee schlank nicht normal also jedenfalls saß ich schon lange an diesem Küchentisch bevor und vor wir den geerbt haben
2: und wir beide sitzen ja auch schon lange, lange an diesem Küchentisch ja, das stimmt. nämlich 28 Jahre ich glaube das, das erste Mal als ich an diesem Tisch hier saß das, da hatte ich dich hatten wir uns gedatet oder getroffen so, und zufällig ja, ja, ja.
1: das war aber noch bei meinen Eltern dann. bei deinen Eltern ja.
2: und weißt du noch äh, was wir was wir da gegessen haben nee nee Gulasch? Nee.
1: <lacht> nee, dann machen wir weiter. Nur
2: wir beide, was? Dein Lieblingsgericht? Damals?
1: Ja, das weiß ich nicht mehr. Tordellini?
2: Nee, das war äh, das war äh, Brot. Mit überbacken. Nutella und mit Käse mm. überbacken. Ich da dachte, war ich
1: dann nachher auch nicht mehr so ganz so schlank. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, stimmt ja.
2: Das habe ich, das hab ich da zum ersten Mal Aber Dann gegessen. müssen wir uns ja
1: zwischen den Zeiten an den Tisch geschlichen haben. Ja,
2: den ja, da, war, da waren nur wir nur, ja. wir, nur wir beide, nur wir beide. Ähm, und wir haben diesen Küchentisch übernommen. Mhm. Und jetzt waren wir sitzt auch unser Leben lang eigentlich. Also, uns als ganze Familie sitzen wir an diesem Tisch. Ja. Und was bedeutet dir? Küchentisch. Was bedeutet dir das?
1: Was bedeutet mir Küchentisch? Eine gute Frage. Also Küchentisch ist ja tatsächlich für mich immer von früher her der Zeit, äh, die Zeit gewesen, wo man als Familie zusammenkam. Und Küchentisch war seit jeher irgendwie, komm so wie du bist und... Ganz normal, weil sonst ist man an den Stubentisch gegangen, wenn Besuch mhm. da war, ja. dann wurden Torten gebacken und dann war irgendwie ein bisschen Stress, dann sah man zu, dass man irgendwie nicht im Weg stand und dann okay, wurde ja. irgendwie äh, Tischdecke rauf und alles so ein bisschen anders ähm, und dann wurde in der Stube gegessen, aber wenn man in der Küche saß, dann äh, saßen da saß da die Familie und ähm, ich bin ja nun auf dem Bauernhof groß geworden, die saßen da auch, wie sie gerade aus dem Stall gekommen waren, vielleicht nochmal Schuhe ausgezogen und mhm da war so null Etikette oder irgendwie, sondern da saß man einfach wie man war, kam zusammen und tauschte sich aus. Da war jetzt auch nichts anderes, da war einfach Gemeinschaft und Essen und das war für mich Küchentisch. Das war, war mir auch immer klar, wenn wir hier sitzen, ist irgendwie kein Handy oder so, keine sonstige Ablenkung oder manche essen vom Sofa oder so auch vom Fernseher oder sowas. Das ist bei uns ja nicht Aber so und nie mh. so gewesen. Küchentisch ist für mich schon immer ein Ort, wo man zusammenkommt und ja irgendwie ein Stück Gemeinschaft hat, wie man ist. so Mit seinem Alltag, ja. mit all dem, was man so erlebt hat.
2: Und, und wenn du, ähm, du sagst ja auch öfters, wenn wir zum Beispiel Herrschaft und Visionsgottesdienst haben, wenn wir Mitarbeitergottesdienst haben, ne? mhm. dann, dann, äh, dann sage ich, wir sagst du, ja, wir, das ist unser Küchentisch, der Küchentisch der Gemeinde. Ja. ja. Ne? ja. Ähm, so, was würdest du sagen, ja, was verstehst du darunter? Also was ist da für dich wichtig, wenn du daran denkst, okay.
1: Naja, Herzschlag- und Visionsgottesdienste sind ja einfach die Gottesdienste für die Mitarbeiter. Und das ist ähm, schon auch nochmal, ja, da, da sind die Leute, die wirklich nicht nur zu Besuch sind, sondern sich investieren und Teil, teil des großen Ganzen sind, weil wir das ja einfach im gemeinsamen äh, bauen, diese mhm. Kirche vor Ort oder im Moment online und ähm, deswegen ist das für mich Küchentisch, wo man sich nicht versteckt, wo man offen sein kann, wo man echt sein kann, wo man sich teilen kann mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und ähm, mhm. ja, wo es vielleicht auch ein Stück weit nicht nach außen dringt, was man sagt, sondern wo man ja, als, als Familie sage ich ja auch nicht alles weiter, mhm. ähm, sondern weiß auch, manche Dinge sage ich, manche sage ich nicht, weil und sie einfach intern. Die bleiben
2: sind. dann auf dem Tisch. Fertig.
1: Ja, die bleiben dann auf dem Tisch. Ja. Man kann schwach okay. sein ja. und man kann auch sicher sein, dass das, wo ja. man schwach ist, dass man das teilen kann und dass es nicht direkt von hier aus überall in die Welt ähm, geht.
2: Und glaubst du, dass. Gelingt uns so, als Kirche so, dass wir da real sein können oder echt sein können, wie du sagst? Oder würdest du sagen, wir brauchen eigentlich schon noch ein bisschen mehr Küchentisch in unserem immer, Leben?
1: Immer mehr Küchentisch. <lacht> Weil hier an den Küchentisch, wenn ja. ich nochmal zurückgehe auf diesen, äh, auf die Stallklamotten, ich meine, das war ja real, also es war ja wirklich, es roch ri richtig schlimm auch teilweise. Ja, das stimmt, kann ich nicht, bestätigen. Ja, das hat man aber nicht wahrgenommen, weil <lacht> ja. es einfach so war und weil Stahlgeruch stinkt dann einfach auch manchmal. Ja. Und man braucht unglaublich viel Vertrauen, dass ja. das so passieren kann. Und wir wissen ja auch, dass man was Küchentisch... Erfahrungen muss man erstmal machen, bevor man sich öffnen kann und sich fallen lassen kann. Deswegen glaube ich, können wir da un unglaublich unbedingt noch wachsen. Ja. Aber das wächst. Ja. Wenn alle wachsen, ja. wachsen wir. Und da, da also ja. das wächst mit Vertrauen, das kann man nicht machen.
2: Oder? Denkst ja. du, du
1: kannst machen? Vertrauen? Nee,
2: das, das muss, das muss zu, ich glaube auch, das muss zusammengelebt werden. Und das braucht auch Mut, da einen nächsten Schritt zu gehen, glaube ich immer wieder. Aber wenn ich jetzt so ähm, dran denke, wie wir hier das erste Mal an diesem Tisch zusammengesessen haben vor 28 Jahren und ähm, dieses komische Brot mit Nutella und Käse <lacht> überbacken.
1: Kann man er was.
2: Hey, oder ja. Ähm, da, damals spielte ja so der Glaube für uns überhaupt gar keine Rolle. Ne? Also wir glaubten nicht an, also Kirche schon gar nicht. Ich glaube, du hast schon so ein bisschen geglaubt an Gott, dass es ihn gibt. So, aber so Jesus ja. und Nachfolge und das war alles völlig Latte. So, ja. ne? Wir haben gemacht, was wir wollten. Und deshalb, wir saßen ja auch nicht mit der Familie am Kühntisch. So, Wo willst <lacht> so. du hinaus? Ja, ich wollte, ähm, wollte einfach so sagen, also okay, damals waren wir zusammen und ähm, dann hast du dich ja auch, also wir beide ja uns dann irgendwie nach einigen Jahren richtig so dramatisch an verschiedenen Zeitpunkten äh, entschieden. Haben wir Jesus entdeckt oder er uns entdeckt, würde ich eher sagen. Ja. Dann haben wir uns entschieden, ihn nachzufolgen. Du erst für dich, ich dann ein Jahr später. Aber deine erste Zeit mit Jesus. Ja. Also als du Jesus kennengelernt hast, so deine erste Zeit, so wie, was war so, was würdest du sagen, war da so ganz besonders?
1: Meine erste Zeit mit Jesus, ja. was da ganz besonders war. Ja. Also ich war ja echt innerlich total kaputt. Und Jesus hat eine, eine kaputte Frau vom Boden aufgehoben und gehickt und gepflegt. So habe ich mich, mhm. ähm, so habe ich mich gefühlt. Und zwar irgendwie unglaublich alleine auch so von, von Menschen. Und ja auch von dir äh, verlassen so, aber. Ähm, ja, geliebt habe ich mich gefühlt. Ganz mhm. krass. Ich habe ihn ganz krass erlebt.
2: Ja. Ja, das habe ich ja auch dann mitbekommen. Hat mich erstmal abgeschreckt. Ja. Weil ich dachte, was ist mit der denn jetzt los? Aber man hat schon mitbekommen, dass du gehegt und gepflegt wurdest und dass du geliebt wurdest. Und äh, erst war ich auch eifersüchtig auf Jesus. Ja. So dachte ich, okay, das, äh, der, der nimmt mir... Wo wohnt der Typ? Der nimmt mir, ja, wo wohnt der <lacht> Typ? <lacht> und, ähm, und bevor ich feststellte, dass er an meine Tür klopft ja. und bei mir rein wollte. Aber ähm, das hat man schon voll gesehen. Und ähm, dass du gehegt und gepflegt und äh, das hat man wahrgenommen. Und trotzdem fand ich das erst richtig spooky und dachte so, boah, das ist schlimm, die verliere ich jetzt. Oder habe ich jetzt verloren, aber ich habe ja auch meinen mein Teil dazu beigetragen, einen großen Teil, meinen entscheidenden Teil. Aber dann ging unser Weg so, dass wir, ja, ich, dieser Jesus hatte an meine Tür geklopft mhm. und dann habe äh, ja, hab ich Jesus auch kennengelernt. Dann habe hab ich mich taufen lassen und wir beide haben uns wiedergefunden, haben geheiratet, sehr schnell, am 1. Mai 1998, oh. 22 Jahre lang verheiratet. Ähm, und... Was würdest du sagen, so die, wir haben eine Beziehungszeit vielleicht von sechs Jahren mit Unterbrechung ohne Jesus und dann haben wir jetzt sei, ohne, äh, eine durchgängige Beziehung mit 22 Jahren mit Jesus, ähm, wo Jesus im Zentrum ist unseres mhm. Lebens, unseres Denkens was, und auch im Zentrum hier an dem Küchentisch gekommen ist.
1: Mhm.
2: Was würdest du sagen, ähm, ist da so besonders der große Unterschied. Jesus in unserem Leben, in unserer Beziehung auch. Hm.
1: Ja, wir haben jetzt einfach eine Dreiecksbeziehung, ne? Also das ist schon nochmal wirklich ein kompletter Unterschied. Man, man lebt ja so in sein Leben rein und weiß irgendwie gar nicht so richtig, wie man wirklich gestrickt ist und hat dann irgendwie auch echt Erwartungen auch an den Partner. Das realisiert man ja nicht und schon gar nicht mit Anfang 20 oder mit, ich meine, als wir uns kennenlernten, da war ich ja 17 und dann 18. Also da realisiert man ja gar nicht, äh, was will ich überhaupt vom Leben, was, was brauche ich überhaupt und bin ich bedürftig und was äh, wonach sehne ich mich. Und da habe ich mich ja schon nach Liebe gesehen und auch äh, nach Annahme und meine Erwartungen an dich waren auch hoch. Das hätte ich aber nie so gesehen. Mhm. Also das war schon auch Erwartung an Menschen, die ja äh, die mich hegen und pflegen und auffangen und lieben und so. Aber äh, das war ja, das ist nicht ja klar, das ist ja irgendwie zum Scheitern verurteilt, dass das nicht mhm. dann so hingehauen hat, war dann irgendwie schon klar und ist auch der Riesenunterschied, seit Jesus gekommen ist und mich wirklich auch aufgesammelt hat vom Boden und einfach mit einer Stabilität in meinem Leben geblieben ist, wie es noch nie sonst jemand so war. Mhm. Und ähm, deswegen. Klar, ne? man, man, man kann das so leicht sagen. Ich erwarte nur von Jesus und alle meine Liebe und all, all das, was ich brauche. Und meine Zuversicht, meine Sicherheit erwarte ich immer nur von Jesus. Aber man richtet sich doch schnell wieder in die Horizontale aus und nach Menschen. Das hm. geht ja schneller, als man irgendwie denkt. Ja, aber trotzdem ist ja Jesus irgendwie auch gerade über die letzten 22 Jahre dann ja wirklich stabil da gewesen und mhm. das ist wirklich die Voll. Konstante in unserer Beziehung, das hat ja. so, viel, so viel Ruhe und Sicherheit reingebracht, auch ja. all, in allen Streits war klar, <lacht> man muss nicht zum Nächsten gehen, sondern eigentlich erstmal zu Jesus und wenn ja. man es nicht gemacht hat, dann hat man sich auch nicht sortiert gekriegt ja. und das hast du ja neulich auch in dem, in dem Talk mit Jonas gesagt, dass wir eigentlich gar nicht versuchen brauchen, uns zu verändern, weil wir denken vielleicht, wir können das von selbst, aber ja. so richtig können wir es. Oder du hast gesagt, wir ja. können es gar nicht, wir können es ja. überhaupt nicht.
2: Ja begrenzt. Also ich glaube, wir kommen immer, immer wieder dann an. Es schimmert durch, wie ich das letzte Mal gesagt habe mit dem Adding, wenn man irgendwie die Wand voll malt, weiße Farbe drüber, es schimmert irgendwann wieder durch. Und ich glaube, die richtige Herzensveränderung, das kommt einfach durch Jesus. Und die braucht man ja auch in der Beziehung, die Herzensveränderung. Die, bra die brauche ich ja auch, um... Also die Liebe soll ja wachsen, also ist etwas Wachsendes. Und würdest du sagen, dass unsere Liebe zueinander wächst und am Wachsen ist? Oder?
1: Ja, ich dachte, ich frage dich jetzt einfach so. mal. Ja, ich würde schon sagen, die mhm. Liebe wächst immer noch voll. Voll. Das ist schön mit dir, Ulf. Also ja. es ist wirklich so. Und ähm, wie würdest du denn den Unterschied beschreiben? Du bist ja nun auch Teil <lacht> ja. dessen.
2: Ja, also, also ich glaube, ein, ein Unterschied ist, also jetzt für mich in der Beziehung, am Ende, also du warst mir schon damals schon auf jeden Fall sehr wertvoll und vielleicht auch mit das Wertvollste, was ich hatte. Aber am Ende waren wir, war, also wenn es hart auf hart gekommen wäre, war mir das auch scheißegal. Mhm. Und diese, diese Mentalität, äh, also diese Sinnlosigkeit, die ich, die ich ja auch gelebt habe, bewusst gelebt habe und äh, dieses No-Future-Denken und so, hat sich natürlich auch voll auf unsere Beziehung ausgewirkt damals. Wir konnten ja nicht mal über... Pläne in den nächsten zwei Tagen reden, geschweige denn über den Urlaub im halben Jahr oder so. Ähm, das war ja nur... Ähm, und, und jetzt mit Jesus hast du eine ganz andere Perspektive. Und ich merke auch, das Größte, Stärkste, ich, was ich gemerkt habe, okay, ich muss immer bei mir anfangen. Wenn wir Streit haben, ich mhm. weiß, ich okay, ich gucke zuerst, zu, an, ich guck zuerst zu, an, an Richtung, meine Richtung wenn wir in der Erziehung irgendwie, wenn ich da an, an die Grenzen komme, ich gucke zuerst zu mir. Was habe ich da falsch gemacht? Was, habe, was, was liegt bei mir? Was, wo liegt der Hase im Pfeffer bei mir mhm. und nicht bei den anderen erstmal. Und ich glaube, ja, sowas kann eigentlich, da kann eigentlich nur Jesus, glaube ich, hinführen. Mhm. So, das würde ich sagen. Und ich glaube, dass Jesus, dass wir zusammen beten können, dass wir zusammen uns ausstrecken können, auch sagen, okay, wir wissen es, es, geht, es gibt etwas Größeres in unserem Leben. Das ist, glaube ich, auch schon sehr, sehr wertvoll. Ja. Und auch mit Kindern. Ich hatte ja nie Kinder in diese Welt gesetzt. Ja. Aber mit Jesus wollten wir auf einmal Kinder. Also du wolltest vielleicht früher schon, aber ich wollte gar keine Kinder. Und, und jetzt bin ich so glücklich, auch das größte Glück, auch Vater zu sein mhm. und Eltern zu sein. Das Wort zum Muttertag, ne? Das Wort, das Wort zum Muttertag, Vater sein. Ja, aber das Wort zum Muttertag möchte ich einfach an dich richten, Ute, weil ich möchte einfach auch sagen, was ich, was ich an dir einfach mhm. schätze. So, Weil, ähm, weil, also, ja, ich habe so überlegt, was, was, das, ich könnte jetzt, glaube ich, auch sehr Und ich stundenlang dachte, du reden. Du
1: fragst nicht über Muttertag. Nee,
2: auch. ich frage dich gar nicht, ich möchte dir einfach sagen, ich möchte dir sagen, was ich an dir, dir schätze. Und ähm, also was ich auf jeden Fall schätze, ist, dass man, dass man mit dir über alles reden kann, quatschen mhm. kann, dass wir, dass wir über alles durchquatschen können, auch durchreden können, alles, was wir so haben, da bleibt irgendwie nichts unterm Teppich.
1: Mhm.
2: Und, ähm, und das ist immer richtig, äh, mein, dann in dem Moment vielleicht tough, aber am Ende ist das auch einfach eine große Stärke von dir, dass da hier bleibt nichts unterm, mhm. hier kommt das auf den Küchentisch. So, mhm. ne? und, das, ähm, und dass wir auch zusammen immer wieder Lösungen suchen und dass wir, ja, dass wir, das finde ich einfach so, das schätze ich so, so sehr an dich und ich, wenn ich jetzt so denke, manchmal tust du mir richtig leid als Mutter von, ich meine, du hast, also wir haben drei Jungs, die sind alle schon fast Männer und wenn wir, aber alle in so einem Zustand, wenn wir alle sauber so am Küchentisch sitzen, dann ist das wie so ein Affenhaus.
1: Alten. <lacht>
2: und, du, äh, und wir, wir machen nur die blödesten Witze und 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 den, den, den absoluten Blödsinn und alles ist einfach nur hektisch, weil wir irgendwie, also ich jetzt nicht, aber die drei Jungs, ähm, äh, dann wir einfach dann so wild unterwegs sind, aber, aber da tust du mir manchmal leid, aber wenn ich denn so denke, wie, wie du früher mit, die, äh, mit den Jungs, wo die noch klein waren und wie du die Zeit gestaltet hast mit den Jungs, mhm. das war einfach so cool. Ich glaube, das Wichtigste, was du auch denen mitgegeben hast, ist, dass ähm, du hast denen keine, keine Angst so vermittelt. Und das sind ja Jungs, die wollten dass ihr Leben, die wollten die Welt entdecken und die wollten von überall runterspringen mit dem Skateboard von der, von der äh, Tischtennisplatte und mhm. so. Und ähm, da, Ja, du wusstest, du musst du sie loslassen. Mhm. Und das hast du auch so äh, gemacht und ähm, dass die Jungs so sind, wie sie sind, das ist auch so dein, dein Input und deine, deine Dein, dein wie du das gestaltet hast, so, das finde ich einfach so mega. Und ich, ähm, ja, und ich liebe auch an dir, und das schätze ich auch so sehr, dass du, dass du einfach nicht locker lässt. Also wenn irgendwas mhm. los ist, du lässt einfach nicht locker. Und du bist wirklich Küchentisch. Und ähm, ich möchte das auch sagen als Elim Kirche Sternschanze, also als wir, als Gemeinde. Ähm, weil man sieht dich vielleicht, du bist jetzt nicht die, die jetzt sagt, gib mir eine Bühne oder zwei Bühne, dann fühle ich mich geistig sicher und, äh, und geistlich kompetent, sondern das ist nicht das, was du brauchst. Aber du bist eine, eine der ganz starken Säulen hier, die das hier trägt, was, was Gott hier tut. Und ich glaube, das, das ist vielleicht nicht immer so sichtbar, aber ähm, dass wir einen Küchentisch haben, und da, da achtest du drauf. Du achtest darauf, dass diese Gemeinde einen Küchentisch hat und dass da nicht irgendwie eine, eine Facette. Ähm, so Fassade. kommt Fassade kommt ja. und ähm, ja, manchmal lehnst du dich an die Säule und denkst gar nicht, oh ja, hält hier alles so und das Dach fällt nicht runter, und du merkst gar nicht, dass du an der Säule stehst oder ja. wie ich hier an der, an der Wand so, ja, das Haus hält schon, man, man, man erwartet, dass das die Wand hält so und äh, du bist auch so eine Wand oder so eine Säule, du stehst und äh, vielleicht manchmal gar nicht gesehen und ähm, aber ich ich will das einfach auch ganz besonders hier in diesem Moment so auch sagen, dass du du bist, du bist jemand, der mitkämpft, mitträgt, mitbetet und äh, mithält und, und einfach dafür sorgt, dass diese Gemeinde einen Küchentisch hat. Und das, dafür dürfen wir alle dankbar sein als, als, als Ehem Sternschanze. Und ich liebe dich vom ganzen Herzen, Ute. <lacht> das war von uns am Küchentisch. Hey, was für ein Geschenk, mit so einer schönen Frau und so einer tollen Frau verheiratet zu sein. Das ist mehr als verdient. Und einige sagen vielleicht, ja, ihr habt so eine tolle Familie oder tolle Ehe und ich bin wirklich dankbar dafür. Und das sind zwei Dinge, die einfach, glaube ich, bei uns so wichtig sind. Einmal, wir arbeiten an uns. Das hört sich anstrengend an. Aber wir, wir investieren in unsere Ehe, wir investieren in unsere Familie, wir investieren in unsere Kids, wir investieren Zeit dort rein. Und natürlich, wir sind viel beschäftigt, wir haben viele, viele Dinge auf dem Zettel. Aber diese Dinge sind uns sehr zentral und sehr wichtig. Und wir investieren auch in unser persönliches Leben. Jeder für sich. Und unser Herz ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, mit diesem Bild im Fokus ist die Veränderung gar nicht so, so anstrengend, wie dann doch an wie sich vielleicht anhört. Sondern sie, sie, du, hast, du hast eine Idee, Du hast eine Idee, wow, da, da ist mehr. Da ist mehr in mir, da ist mehr in, in Ute, da ist mehr in uns als, als Paar, da ist mehr in unseren Kindern, in unserer Familie. Einfach deswegen, weil Jesus in uns lebt. Und er sagt, ich werde euch verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in mein Bild oder mir ähnlich und ähnlicher. Hey Und, und das, das ist, eine, ist ein Abenteuer. Das ist eine Art, eine Entdeckungsreise. wo du auf, auf, Und auf dem Weg wirst du immer mehr entdecken, wer du wirklich bist. Und das Anstrengende daran ist eigentlich, Dinge abzuschneiden oder loszuwerden oder zu überwinden, die eigentlich eh eine Last sind und eine Überlastung sind im, im Leben. Und der, 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 der Punkt, der, der Kernpunkt ist ein konsequentes Leben, das sich auf Jesus Christus ausrichtet. Und hier geht es nicht um, um Religion, um, um Dinge auszuüben, um irgendwie heiliger zu sein, sondern hier geht es um eine Beziehung zu Gott. Und die fängt morgens an und sie hört abends auf. Und manchmal haben wir Zeiten, oh, da, da vergesse ich die Beziehung zu Gott oder ist mir sie nicht ganz so wichtig oder bin ich auch beleidigt und, und will von ihm auch nichts mehr wissen und kommen dann doch wieder zurück, weil ich weiß, wer er ist. Und weil ich immer mehr weiß, wie er ist. Ich finde das so erstaunlich, der, der Apostel Paulus, der sagte so in einen seiner ersten Briefe, die er geschrieben hat, und er hat sich ja dramatisch bekehrt, er war jemand, der Christen gehasst hat, bis aufs Blut, und sie dafür gesorgt hat, dass sie umgebracht werden. Also so, so ein Verfolger war er. Er wollte dass alles so bleibt, wie es ist und er wollte diesen neuen Weg, wie es damals hieß, den, davon wollte er nichts hören, das wollte er nicht sehen und er wollte keinen Menschen darauf auf diesem Weg sehen. Und so verfolgte er viele Menschen und, und sorgte dafür, dass Menschen ins Gefängnis gekommen sind, dass Menschen gestorben sind, getötet worden. Begegnete selbst Jesus dann ganz dramatisch, ganz drastisch und ähm, wusste dann, Jesus ist wirklich real, he is the real deal. Und er fing an, Jesus nachzufolgen und fing an, Gemeinden zu bauen und war bereit, sein Leben hinzugeben für, für diese Sache, weil er sagte, alles, was ich vorhatte, das ist, das ist Dreck, in dem wenn ich das vergleiche mit dem, was ich jetzt habe. Rein äußerlich würde man vielleicht in meinem Leben sagen, ja, früher, da war, ja, da war auch wirklich alles Dreck in deinem Leben, aber jetzt, super, jetzt hast du ein Gehalt, jetzt hast du eine Familie, alles. Aber ähm, ich innerlich fühlte ich mich nie arm, auch wenn ich vielleicht wenig hatte. Aber ich war innerlich früher reich zu so Paulus. Er war reich, er war einflussreich, er war wohlhabend. Er hatte Dinge, auf die er gesetzt hatte. Ich hatte früher auch Dinge, auf die ich gesetzt hatte. Und ich war reich, aber ich habe etwas Besseres gefunden in Jesus. Was Größeres gefunden in Jesus. Und Paulus sagt, ich halte alles für Dreck, damit ich das halte und behalte, was ich was ich in Jesus gefunden habe. Und Jesus sagt dann selber an einer Stelle, hey, das ist so, ähm, Jesus zu finden und zu entdecken ist wie mit, wenn man einen Schatz findet auf, auf ein, auf ein Ackerboot, oder er gibt so ein Beispiel, da findet jemand einen Schatz auf ein Ackerboden und er verkauft alles, was er hatte. Er hatte viele Flächen und Landereien verkaufte alles, damit er diesen Acker erwerben konnte, weil er wusste, der Schatz, der da drauf ist, ist es wert, alles andere loszulassen. Und dieses, dieser Jesus-Faktor ist, ist in unserem privaten Leben so wichtig und so zentral, dass wir auch, auch eine Sehnsucht haben und eine Ahnung haben, hey, da ist mehr, was noch in uns steckt, was in unserer Familie steckt, in unserem Leben steckt. Da ist noch mehr Jesus. Und darum soll es gehen. Und ich möchte dich ermutigen an diesem heutigen Tag. Ich, möchte dich ermutigen, an diesem heutigen Tag diesen, diesen Jesus Raum zu geben, weiteren Raum zu geben in deinem Leben und dich zu stärken in ihm, dich zu finden in ihm. Ich finde das so großartig, dass Jesus wirklich auf jeden Einzelnen ganz individuell zugeht. All die Geschichten, die du findest im, im Evangelium, in, bei Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, die Berichte von Jesus, all die Geschichten sind so unterschiedlich, wie er Menschen begegnete. Und er zeigt, er sieht jeden Einzelnen, er weiß ganz genau, was du brauchst und wo du stehst. Und er ist gekommen, um dich zu finden. Und mögest du dich finden lassen von dem König der Könige, der dich liebt und sein Leben für dich hingegeben hat. Hey, was für eine Befreiung war es, als Ute und ich uns wieder getroffen hatten nach einer schmerzvollen Zeit Ute schon mit Jesus unterwegs war und, und ich Jesus gefunden habe und das erste was wir taten waren uns wir haben uns getroffen um uns zu versöhnen und zu vergeben. Wir haben die Dinge ausgesprochen die in unserem Leben nicht die nicht, und die wir uns gegenseitig angetan haben und haben uns dafür entschuldigt. Und haben uns Vergebung ausgesprochen. Wie kraftvoll ist das? Eigentlich war unsere Beziehung so belastet von Schuld und von Sünde. Es gab auch sogar noch eine Sache, die, die, die kam wie so eine Welle danach noch in unser Leben rein. Eine Sache, die ich, wo ich nicht ganz rein Tisch gemacht hatte. Aber wie, wie kraftvoll kann Vergebung sein? Das weiß ich aus meinem eigenen Leben. Ich möchte dich wirklich ermutigen, diesen Jesus zu suchen. Bei ihm ist sind diese Dinge möglich, dass du vergeben kannst, loslassen kannst, Menschen freisetzen kannst, großzügig werden kannst, für und mit Menschen. Hey, es liegt Gutes vor dir in diesem Sinne. Es liegt Gutes vor dir in diesem Sinne, weil Jesus vor dir gehen möchte. Und dort, wo er ist, ist vielleicht manchmal ein schmaler Grat, aber der Himmel ist offen. Und Jesus wird beschrieben an einer Stelle, Paulus drückt es so aus, du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt, dort wo Jesus ist. Er möchte dich segnen mit all diesen Segnungen, dein Leben füllen und stark machen. Und mögest du viel empfangen in diesen Tagen. Gott segne dich. Amen.